0: Flippop, jazz. Diversão, informação, entre. Mais um le podcast, galera. Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto e hoje o nosso querido amigo Carlo Barbagallo não está presente. Ele foi, olhem só vocês, fazer uma viagem romântica com a futura senhora Barbagallo. Olha só, vocês aí achando que ele não tinha coração, né? Mas galera, eu trouxe aqui duas pessoas, uma que inclusive que aceitou o convite de última hora porque outras duas não puderam comparecer. <risos> Que Substituto mancada profissional. Né? Substituto, Substituto profissional Substituto profissional
1: esse, esse cara, ele é o pé de cara. Esse ano é o ano dele, cara ele...
0: <risos> Mas antes de a gente apresentá-lo aqui pra vocês é, Vamos uma amiga aqui muito querida Que já inclusive participou de um episódio do Podcasts uh. Cast Junto comigo lá Natália Sheriff, De lá do TambaCast E também do Nath Papo Fala aí, Nath Olá,
1: Amigos, eu sou a Nath. E pra mim, quando o filme não tem graça, ele é sem média.
0: Puts, meu Desculpa Você tá inspirada hoje
1: É que eu tive muito tempo pra pensar na frase Enquanto ninguém conectava essa puta.
0: Vocês não têm noção da treta que foi pra Ó, A gente tá com quase duas horas de atraso pra essa gravação aqui, galera Só tentando se conectar, no bom sentido Isso, Então
1: comentem e curtam e compartilhem Porque foi um esforço super humano
0: Foi, foi mesmo E o nosso segundo participante Que eu já ouço o trabalho dele Mas é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de conversar com ele, Anderson Negão, direto do Chorume.
2: Fala, Negra! Vamos rir, vamos rir.
1: Ai, é a primeira vez que eu ouço essa porra dessa <risos> intensidade,
0: cara. Eu, eu amo isso, cara. <risos> e é isso aí, galera. Vocês que estão ouvindo esse podcast que já viram a arte de capa, vocês já sabem do que se trata. Pra vocês que não viram a arte de capa, nós vamos falar sobre filmes de comédia. Então, vem com a gente. Pega aí o seu nariz de palhaço. É isso aqui. <risos> pega
1: na
0: minha roupa. Pega na minha roupa. Vamos. <risos> e vem com a gente <risos> Podcast, a gente começa depois da vinheta. Aqui com a participação mais do que especial da Natália Shirif do Anderson Negão. para vocês que estão nos conhecendo agora, este podcast está hospedado no site Lepop, www.lepop.com.br. Nosso podcast semanal vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas a menos que algum problema técnico aconteça. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, agradecer aqui a Nath pelo substituto de Última Hora. <risos> Que, inclusive, pra quem não conhece o Chorume, eles são um podcast de humor. Não não,
1: é um podcast. Não, 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 não. o Chorume é um podcast sobre ciências sociais. <risos> pra se Exatamente. ouvir com toda a família, toda semana e todo domingo. Embora, às vezes, o domingo tenha 120 horas. O Chorume lança aí um, um estudo <risos> diferente sobre a sociedade. Análise comportamental, tem manuais aí como tu deve se portar. Chorume
0: é, é estilo de vida, né, cara? E também fisiologia. Fisologia. Aquele de como se portar na cadeia foi foda, cara.
1: Eu sou legal, esse filho da puta Foi a estrela daquela porra Maldito episódio Maldito episódio, se eu não tivesse ouvido aquela merda Eu tava aturando essa porra desse encosto Olha como é engraçado, deve ser gente boa Se tá. E lá no Tampacast a gente fala Sobre coisas da Amazônia
0: tambaquis
1: Peixes, índios isso. Índios roludos E eu, como eu sou gaúcha, eu ser de tambaqui melhor do que ninguém, né? Nunca vi um na frente, mas é nóis.
0: (risos) Pois é. Galera, lá no Tambacast, pra quem não sabe, além do podcast principal, nós temos também lá o Nat Papo, que é um podcast sobre entrevistas, que basicamente já tá virando o carro principal, né? Essa lenda aí que o Tambacast virou um spin-off. É verdade isso mesmo, Nat? É
1: verdade, a gente tá estudando mudar o domínio aí pra natpapo.com.br Acontece que aí vai ter uns problemas aí no, no servidor e a galera tá tá com medo de ter que mudar o logo, e aí nós vamos ter que pagar umas cervejas lá pro esquilo fazer um logo novo pra nós, porque esse logo tá uma merda, né? Mas <risos> 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 então, assim, galera, lá do Nat Papo toda quinta a gente traz um, uma celebridade da internet diferente, e a gente estupra a dignidade dele. Eu
2: estive lá, eu sei como que é.
0: <risos> eu vou deixar aqui no, no link da descrição, galera, a entrevista da Nat com o Anderson Negão, vocês vão gostar, foi muito bacana. Lá
1: no Nat Papo tem tribunal, tem entrevista, tem pergunta que ninguém a gente conta, a gente perguntou quantos capacetes um homem de quase dois metros roludo precisa usar. A gente, em talk show a gente tem karaokê e cara, é amor em MP3. É oh. só isso que tem pra dizer. Ouve nós lá e, e se não gostar xinga nós, que eu quero um hater faz horas. Xinga nós. Eu quero
2: fazer uma indicação aqui. Pula pro meu karaokê. É só isso que vocês precisam ouvir.
0: 10 de 10. <risos> Galera, entrando no, no tema dessa gravação, né, a gente vai aqui abordar pra vocês um pouquinho a respeito de filmes de comédia não tem como falar sério a respeito de filme de comédia, tá, galera? Por mais que a gente tente aqui. Mas a gente vai falar um pouco a respeito de bons filmes, péssimos filmes. O que faz um bom filme de comédia? O que não faz um bom filme de comédia? E aí, alguns assuntos polêmicos também a respeito do humor. Então, já entrando no tema, o que, que, na opinião de vocês, vocês acham que faz um bom filme de comédia? um filme, ou uma série, ou uma animação? Conta aí, galera.
1: Cara, pra mim, o humor é quebra de expectativa. Pra ciência, o humor é quebra de expectativa. O filme te leva a acreditar que vai acontecer uma coisa X e tem um plot twist que acontece a coisa aí. E isso a cada momento, é claro, não é Family Guy, que a gente tá falando uma coisa dali a pouco, a gente tá falando de outra. Mas pra mim, o que mais é engraçado é aquele troço, tô rindo, mas tô chorando, sabe? Quando a gente Sei. ri dos dramas da vida real como uma bosta, tipo o GIF que o Olavo acabou de mandar no grupo do Tava que acho que é uma velhinha tentando assoprar a vela do aniversário. E aí a dentadura dela solta, sabe? é tipo, dramas da vida real. Aquelas Sim. paradas que o South Park faz. Sim. Aquele humor que é muito errado. Tipo, Rick Mori. Tipo, eu tô rindo disso, mas eu não devia estar rindo disso. Sim. Eu sempre falo que eu acho muito engraçado a cena que a Summer no Rick and Mori tá muito surtada. Porque os pais dela meio que não queriam que ela tivesse nascido na cabeça dela. Porque ela foi um acidente, filho de pais adolescentes e tal. E aí, o Mori, pra convencer ela de que isso não importa, ele leva ela na janela do quarto pra ele enxergar os corpos deles enterrados de dimensões paralelas. Nossa. Tá vendo ali Summer? Sou eu enterrado, cara. Tenta entender, ninguém pertence a lugar nenhum. Todo mundo vai morrer. Vem ver TV comigo.
2: Essa assim é
0: excelente.
1: É, cara, é a vida é isso aí, cara. Aceita que tu vai morrer e vem ver TV com a gente.
0: É, e pertence a esse mundo? Pronto, já é. Se você parar pra pensar, faz sentido. Faz sentido. Bom, você... Só
1: sou eu que gosto de humor errado, ou vocês gostam também de humor errado?
2: Ah, eu não acho que seja um humor errado, né? Eu acho que isso daí é um humor humorístico.
1: <risos> mas, ó, ó, mas ele é meio Vanderlei, né? Ele chega dando ideia errada na galera. É. <risos>
2: então é que eu acho engraçado. O que a Nath falou aí, quebra de expectativa é uma coisa muito interessante. Você está esperando alguma coisa, acontece outra. Mas é isso que vocês fazem no churume, né? É o que a gente tenta, pelo menos. Né?
1: Não, é o que o Douglas faz, pelo menos. Ah, é o único roxo da podosfera aqui. Ah, tu então acha que ele vai falar alguma coisa super incrível. <risos> ele fala que chupa cu de camelo andando no metrô. <risos>
2: <risos> Mas tem um humor que ainda, é, ainda tem bastante por aí. Tem muita gente que gosta ainda, que são humor por bordões. Você sabe que ele vai falar aquela bosta ali, que você vai achar engraçado. Ainda tem isso daí. Eu acho também que é válido. Inclusive, eu sou muito adepto disso. É, fala mp
1: 3
2: Isso é da hora, é uma coisa muito da hora. É um bordão. É um bordão. Tem coisa, então, que eu acho que depende da sua entonação de voz ali. Depende de como você vai falar isso. Tipo... Exato, exato. Você sabe que alguém vai chegar lá e falar, é, é, qual é a rapaziada? E você vai achar engraçado. Acho que depende aí do contexto. Se você inserir isso num contexto engraçado, vai ficar legal.
1: A outra parada que é engraçada é quando a pessoa faz aquela imitação super exagerada e super estereotipada, porque eu adoro humor errado, né? Aquela imitação super <risos> estereotipada, tipo, tipo como o Orelha faz no, nos vlogs dele agora no Café Com o Arras. E aí, começou a fazer um vlog da Orelhão. <risos>
2: <risos> Ou que tal tá aquele. Olá, amigos, eu sou a Nath. Olá, amigos, eu sou a Nath. Não, peraí, foi muito masco. Não, não, mais afeminado. Vai, vai, vai.
0: Olá, amigos, eu sou a Nath. Vai se fuder parece aquela voz daqueles daqueles travestis que estão
2: um um enorme
3: Ah, foi ótimo
0: ai caramba mas é, tipo, quando a Nath falou da questão da quebra de expectativa é bem isso mesmo, uma coisa que me chama atenção na comédia é timing é o timing daquela quebra de expectativa, assim, porque uma coisa é você conseguir dar o timing pra dar essa quebra de expectativa assim, na hora certa e quando você perde aquela hora e aquela acaba prolongando muito aquilo. Às vezes propositalmente, né? Que né? a gente vê como todo mundo... Curiosamente,
1: a gente, a gente sente, né? Sim. A gente sente a hora que, tipo, puta, eu fiz essa piada cedo demais, eu fiz essa piada tarde demais.
2: É, Geralmente, para mim, é tarde demais. Eu falei, puta... Às vezes que... eu nem faço, eu falei, já foi oh, oh, oh,
1: olha, olha, olha a referência.
2: Que pena, amor. É, porque eu tenho, eu tenho um raciocínio lento. Então, a hora que eu pensei na piada, eu falei, Puts. Agora já era, velho. Não tem como voltar. Já foi, fica pra uma outra.
0: É que nem a hora da gravação aqui. A gente tava tentando se conectar. A Nath não tava conseguindo ouvir o Anderson. O Anderson perguntando: Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E a Nath mandou o quê?
1: eu eu não lembro o que que eu eu falei o que que eu disse
0: isso é uma perca de timing da piada vocês viram?
3: Ah. a Nath eu não lembro que eu falo tanta bosta galera
0: a Nath chegou e mandou não
2: ouve não ouve Ah. Essa foi excelente
3: Obrigada foi Troféu
0: Carlos Alberto
3: Selo
1: Toledo de piada
2: Não, o Aritoledo fazia piada boa
1: Ah, então um selo Bruno Aldi de piada Ah,
2: tudo bem Porque o Aritoledo eu tenho todas as revistinhas E
0: aprendi com ele Você tem as revistinhas dele, cara? Caramba
1: Cara, ainda bem que eu não fiz o cursinho do Aritoledo
0: Você não sabe
2: o que é piada boa
0: esse lance do timing, da quebra de expectativa, vocês não acham que em algum momento isso acaba virando uma coisa que fica cada vez mais difícil, seja pro roteirista ou pro diretor, pra fazer com que aquilo surpreenda as pessoas a ponto de dar risada?
1: Sim, com certeza, porque quanto mais vezes, mais coisas foram feitas, né? Então quanto mais filmes existem, mais tipos de piadas foram feitas, tipo, no começo o humor físico era engraçado pra caralho, que a gente achava o com humor físico, cara E aí foi ficando batido, Sim. batido, batido Aí tiveram que trocar pra outra coisa Por isso que aí vocês podem perceber que agora O que a gente acha engraçado Normalmente é tipo alguma crítica social Tipo alguma parada com social, assim Uma parada comportamental É um lance assim, não é tipo Ah, hoje eu tava saindo com a minha sogra E aí, sabe, mudou muito Parece que o humor tá amadurecendo E tá chegando muito. um ponto que tu tem que ser inteligente Pra fazer humor
2: Exato Ah, na década de 70 Era só chamar o cara de crioulo Que já ficaria engraçado Sim.
1: Produção é não corroboro com nenhum dos pensamentos vocês é. <risos> é.
3: Você
0: tava dizendo? Eu não sei, cara. Se você fosse bom da década de 70. Ah,
2: sim. Então, a década de 70 você tinha um humor, digamos assim, preconceituoso que era mais fácil você zoar com paradas e com minorias, digamos assim. Sim, sim, sim. Era muito mais fácil, por exemplo, ah, você chegava um cara de gay. Só isso. Todo mundo achava. O bico. Sim. Não precisava ter um sei lá, um, um uma, toque especial por trás
0: Uma, uma ou... conotação engraçada realmente. Uma
2: conotação engraçada, é era só falar isso. Todo mundo achava engraçado e eu acho que isso foi uma boa a gente evoluir aí nessa questão que agora, por exemplo, você pode chamar um cara de sei lá, de viado. Beleza só que você vai ter que ter um contexto bom aí pra ser engraçado.
1: Eu só rio quando chamam de POC. Aí <risos> eu rio Como que é? Eu só rio quando chamam ah, aquela POC fez tal coisa. Tipo, porque agora é poque o um jeito de chamar o bicho é Seria tipo uma bicha feminada, sabe?
3: Nossa.
1: Aí falam ah, Aquela Pok cara, eu é um o racho-bico
2: Nossa.
1: <risos> e, é Nossa. Mega, Nossa. e é mega errado, sabe? É mega errado Sim,
2: sim, sim Horrível Eu não digo que o humor preconceituoso O racista, ele acabou Mas ele evoluiu Você não pode mais, assim, falar qualquer merda E hoje em dia você tem processo Você tem algumas coisas mais Profundas aí então você tem que cuidar com o que você vai falar. Você não pode simplesmente falar qualquer bosta aí. Dependendo também de quantas pessoas você atinge, mais responsabilidade você tem, né? Sim. E se você quer falar pra massa aí você tem que cuidar criteriosamente com o que você vai falar, tem que ser muito bem feito senão você vai ser muito criticado
0: a questão aí tá em como você consegue ter seu argumento, né da piada, porque elas têm uma, uma ideia de texto pra quem quer entender mais sobre isso eu recomendo que vocês ouçam lá o podcast do Léo Links porque ele explica muito sobre construção de piada texto de piada, como fazer para que a sua piada tenha um alcance maior, esse tipo de coisa, então ela não é simplesmente uma coisa jogada no nada, que a pessoa acabou de ter a ideia e tipo, nossa isso é engraçado, e vai e fala e acaba não atingindo o público, não tem graça porque a finalidade da piada é fazer a pessoa rir, você tem gostos diferentes, você tem apelos diferentes por causa dos gostos diferentes e tal, isso é uma coisa bem louca de se pensar, porque como que você consegue fazer uma coisa lidando com humor, que basicamente vai ter a ver com como cada um enxerga o mundo e como cada um enxerga as coisas à sua volta, como é que você vai conseguir fazer uma coisa genérica o suficiente para ser engraçado para todo uhum. mundo é isso que eu que eu acho tipo extraordinário na comédia.
1: Pois é. Então, tá aí. A grande parte dos super gênios da comédia, de todas as galeras que a gente adora por aí, os caras não estudaram comédia, sabe? Eles só são engraçados. E isso é muito estranho, cara. Sim. Eu não consigo conceber, porque, tipo, quanto mais tu convive com pessoas engraçadas, mais piadeiro tu fica. Eu vi o que aconteceu comigo, assim,
3: Mas pra
1: sódia eu fui <risos> ficando do logo do tempo. Foi. Cara, o Olavo chegou num ponto, assim, eu já, eu já tava atingindo o limite, cara. Eu Extrapolar os limites, cara. É um demente. Mas, cara, eu percebo que tem momentos que a gente consegue aprender. Ah, esse cara faz assim. Eu, eu não sei vocês, mas eu faço isso. Ah, esse cara faz assim, entendeu? Eu posso fazer desse jeito. Mas tem caras que o cara é engraçado, entendeu? E tu não consegue. Por exemplo, o Wesley. Eu sempre cito o Wesley, cara. Porque o Wesley é muito engraçado. Lá do churume mesmo. E quando o cara tá contando a história, tipo, sobre ah, o dia que ele caiu de moto, sabe? E ele tá contando uma história, tipo, de boas. Eu racho o bico, velho. Racho o bico. Ele pode tá contando, tipo, ah, eu fui lá no mercado e comprei o um
0: pão e eu racho,
1: velho. Não sei.
0: É, tem gente, tem gente que tem o dom mesmo, né?
1: Pois é, mano. É tipo o Terry Crews, cara. O Terry Crews fala qualquer coisa e eu
0: choro.
2: Eu não sei porque eu acho é. Aquele cara tá engraçado Mesmo em filme sério No Mercenários Verdade é. Cara, irmão, eu rio no mercenário.
1: Eu vejo o Terry Crews, Cara, eu dou risada Cara, mano, no Brooklyn Nine-Nine Ele não faz nada É uma das minhas séries preferidas né? O cara simplesmente fala oh, O Terry gosta de iogurte de manga E aí eu fico, pô
2: não, Depois que ele fez branquelas cara Qualquer coisa é engraçada
1: né? Aquele cara é um gênio
0: não, não, não tem como não lembrar do lado É um nenhum.
1: gênio da comédia é.
0: Mas sabe o que, que é engraçado disso tudo? Dia de treinamento Ele tá lá em dia de treinamento. E ele não faz nada no filme. Ele Ele tá só na figuração lá no filme. Tem uma hora que chega lá o Denzel Washington e o Ethan Hawke. Eles estão andando lá pra aquela armadilha que o Denzel Washington armou pro Ethan Hawke lá. E o Terry Crews tá lá no meio da galera, fazendo a cara de mal e encarando o Ethan Hawke e tal. E, meu, não tem como não dar risada. Por mais que seja uma cena tensa e tal, e esteja aquela música tensa e tal. Cara, você olha pra cara do Terry Crews, mesmo fazendo aquela cara de assassino lá que ele tá fazendo. Uhum. Mano, você dá risada, cara. Pelo menos eu rio.
2: Ah, tá matando um cara. <risos> ah, que legal. Pois Mata então, um
1: isso, me, isso me aconteceu com o The Rock. Depois que eu vi o, o The Rock no, na Batalha de sync dublando a Taylor Swift,
0: <risos> <risos> não
1: consegui mais levar o The Rock, sério. E tipo, eu amo o The Rock, mesmo sabendo que ele é muito trash, assim eu, eu amo o The Rock forte. Eu fui arrastada pra ver Velozes e Furiosos 8 com a minha amiga e mais uma galera. Tem uma cena que o The Rock arranca um banco de cimento do chão, cara. E ele, tipo, simplesmente arranca o um bloco e eu começo a chorar. cara, de rir. E todo mundo super tenso que a cena Cinema. de batalha. Segura e dá um pulinho eu lembro dele dando um pulinho cantando Taylor Swift.
0: Que bosta.
1: Né? O The Rock nunca mais vai ser 10 pra mim depois da Taylor Swift.
2: O cara faz um filme quebrando a cidade inteira e se é rindo, cara.
0: É, pode crer. É.
2: Com as próprias mãos lá que ele pega um pedaço de madeira e desce nos caras. Você fala Cara, isso é muito engraçado. É, eu,
0: eu racho pico com ele,
3: cara. Eu racho
0: o Nessa questão de, de lidar com essa universalidade do humor, uma coisa que eu acho interessante é o quanto da sua criatividade acaba sendo explorado. Porque, assim, é muito fácil você fazer um filme de comédia ruim. Basicamente, Hollywood faz um por ano. Sai um blockbuster, aí alguém pega e faz uma paródia. Tipo, o melhor estilo Todo Mundo em Pânico. Naquele naipe. Por isso que eu tô falando, faz um por ano. Porque, tipo, sai um Todo Mundo em Pânico tá? Ou, ou algo naquele estilo Ele não precisa é, fazer uma paródia De um, um único filme só Ele pega uns 3, 4, 5, 6 filmes Que saíram naquele ano E, e junta tudo naquela paródia e já era
1: Tem aquele cara, o Marlon Way, Wayans
0: Sim, Wayans Ele vive disso Sim. É ele vive
1: de fazer piada Escrota com filme mainstream E aí o pessoal vai ver Ou porque é fã do filme, ou porque tá curioso Ou porque não tem nada pra ver na porra do Netflix entendeu? Vai ver Making a Murder, cara Não, não vai ver essa porra <risos> é. E o cara tá fazendo grana full. Aquele 50 tons de preto deu uma rica grana, cara.
0: Sim. E você vê, o filme nem é tão engraçado. O
1: filme não é engraçado, cara. Ó, eu vou dar uma cagada de regra aqui. Vamos ver. Ele tem 3,5 no IMDB. E tem no Rotten. Tem 2 de 5 no Rotten. Agora você sabe o que a gente tá falando, né? A gente tá falando do filme que tirou 2 de 5 no Rotten. Cara, não, não, não. A gente vai citar filme de comédia bom Não vejam esse
0: (risos) Pois é E é engraçado porque ele é um excelente ator Quem assistiu aí Hacking por um sonho Sabe do que eu tô falando Hacking por um sonho foi o único filme dele que eu vi que não é comédia Eu
1: não vi esse filme não
0: É extraordinário É com ele, o Jared Leto e a Jennifer Connelly É extraordinário o filme É um drama muito bom Lá você percebe o quanto ele atua bem Mas assim, pra filme de comédia, sendo bem honesto Só vi vizinhança do barulho com ele, assim, que eu ri você não gostou das branquelas?
1: Não gostou das branquelas, cara
0: é, então, uma cena ou outra cara, assim <risos> é, eu, sou, eu sou muito chato com o filme cara, eu achei é, o roteiro de As Branquelas meio improvisado, achei que ele foi meio feito muito improvisado uma impressão que eu tive, né, de repente os caras passaram três anos pensando no roteiro e tal, e eu falo, não mas os caras escreveram isso em meia hora e foram lá no estúdio lá, falar ó, oh, então tem o um roteiro aqui, pá, <risos> tipo nesse, então, nesse naipe
2: você assistiu esse filme do jeito errado, É, Eles esse roteiro (risos) você tem que ver as merdas que acontece é isso sei lá parece que são tudo cenas separadas uma da outra cada cena é um filme diferente.
0: Exatamente por isso que eu acho que ele é improvisado. Mas eu acho excelente ele... isso. É, então, se os caras tiveram essa, essa ideia de, poxa, vamos fazer um filme assim um pouco mais quebrado. Beleza. Uhum. Se essa foi a ideia dos caras, então beleza, eles conseguiram. Mas se não foi essa ideia, que nem o caso de Batman vs Superman, os caras tiveram tanto problema de edição que o filme acaba parecendo que são vários filmes diferentes. Porque, tipo, uma cena não casa com a outra, não dá segmento pra outra. Aí a gente cai nesse problema. E
2: então, eu diria que esse filme aí, ele é uma minissérie, tipo Friends, assim. Você tem uma conexão entre as cenas ali. É
1: uma coxa de retalho.
2: Mas pode assistir separadamente cada cena aí, que não tem problema nenhum.
0: É, olhando por esse lado, é verdade. É,
2: é isso, cara.
0: Cada cena, ela, ela se resolve sozinha, verdade. Isso. Exatamente.
2: Cada cena é um capítulo dessa
0: minissérie. Bem observado. Que
1: não é o caso de todo filme de comédia. Vocês pegarem o, o gênero Ed Murphy, barra Adam Sandler, barra... Uh, o, o Rob Schneider barra oh, <laughs> but... todos esses Rob Schneider is a stapler <laughs> <laughs> não consigo lembrar <laughs> <laughs> por favor põe isso
3: Rob Schneider was an animal then he was a woman and now Rob Schneider is a stapler and he's about to find out that being a stapler is harder than it looks Rob Schneider is the Made it <laughs> that was easy
1: e- 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 <laughs> a fórmula é Apresenta o protagonista e faz tu te apegar o protagonista por alguma característica genérica que todo ser humano tem.
3: Certo. Uhum.
1: Passo 2. Apresenta o protagonista a uma situação que vai melhorar a vida dele e o defeito apresentado no passo 1. Um. Passo 3. Apresenta um drama que destrói o personagem. Aí tu fica uhum. uh, triste, assim. The Sound of Silence triste, muito triste. Aí, no final do nada, há uma solução mágica para todos os problemas e fica todo mundo feliz no final.
2: E ele fica com a mocinha. E ele fica com a ele gostosa. Vai, é. é. Ele vai conquistar a gostosa lá. E cena de sexo que é bom, né?
0: <risos> Vira tipo um cine privé. <risos>
1: E os caras repetiram, 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 repetiram essa fórmula até não ter a gente não ter mais condição de rir. E as branquelas querendo ou não, seguem a mesma fórmula. Eles te apresentam o, os protagonistas te apresentam o que os protagonistas têm que fazer, aí dá tudo errado lá aquela parte que as mulheres deles descobrem, eles acham que é chifre e tal, dá uma puta treta e no final tudo <risos> se acerta e todo mundo fica amiguinho.
2: Verdade. É, e os bandidos vão presos.
1: E se vocês verem boas partes do filme que a gente pensa tipo com um saudosismo, tipo, ah, Debbie Lloyd era muito engraçado, se se tu for olhar, ele não sobrevive mas Não é mais agradável pra nós, porque essa fórmula já tá saturada demais, entendeu? A gente não suporta mais.
0: Faz sentido. É aquilo que você disse, né? O humor tem que evoluir. para aquela época era muito engraçado. O Roberto Benini vocês conhecem? Do ator do Sim. A, Vida é Bela. A Vida é Bela? Vocês já assistiram com ele O Monstro? Não. não. Então assistam. É de 94, tá? Ele é confundido com um tarado. E cara, o filme é de chorar de rir, velho. Caramba, o cara se mete em cada situação desgraçada por ter sido confundido com o cara, velho. Puta. Desgrila. Mas ele segue toda essa fórmula que você falou. É literalmente isso, o filme inteiro.
2: A gente tem muito que tirar o chapéu pra ele, porque ele conseguiu fazer com que a gente risse da situação do Holocausto. Sim. Com algumas coisas. É verdade. Porque ele é muito engraçado no filme, A Vida é Bela. Então você vê uma situação desesperadora ali e você consegue alguns momentos cômicos. Ele mandou benzaça naquele filme. É um dos meus preferidos.
0: Aproveitando que a gente tá falando aí de bons filmes de comédia, com todos esses desvios que a gente vê. <risos> <Até agora. risos> Quais que são os melhores filmes de comédia, na opinião de vocês? Deixa eu pensar,
1: ah, fala
2: aí. 9 de 10? 9 de 10? Tô, tô fazendo hora pra pensar.
0: <risos> <risos> Bom, enquanto vocês pensam aí, então eu vou falar o meu aqui. Eu inclusive, já citei pra galera ouvindo aí, eu já citei ele em outros podcasts. É, inclusive, na, na entrevista que a gente fez lá com a Mabel César, galera. Dei uma conferidinha lá, que ficou muito bacana também. Que o filme é o Superbad. Superbad Car...
1: é engraçado pra caralho.
0: Eu tenho a versão do diretor. Acho que eu, eu nunca ri tanto num filme de comédia que nem eu ri em Bad. E ele é totalmente Podre, velho. Tipo, é podreira é do começo ao fim. E é quebra de expectativa total. Porque a hora que o Seth chega lá na mina, que ele vai pra beijar a mina, <risos> a mina tá lá esperando o beijo dele, toda esperançosa tal, e tal, ele vai e tropeça <risos> e dá uma cabeçada <risos> no nariz dela. Ai, nossa.
1: É, nossa. É o McLovin, cara.
0: McLovin. McLovin, McLovin é, é extraordinário.
1: Eu lembrei qual é o meu filme de comédia preferido.
2: Também lembrei, Belo. Mas vai você. Mas, manda, aí, manda aí. É muito
1: várzea. É um filme que toda vez que eu olho, me bate o câncer, que o que, que é me bater o câncer? É quando eu rio tanto que me falta voz pra rir eu fico <risos> que nem o Muscle. E tem dois filmes que fazem isso comigo, são dois filmes do mesmo cara, que são respectivamente Borat e o Ditador. É, muito
0: Nossa! Mano, Borat, eu Borat perco é extraordinário.
1: a noção de tempo e espaço, a noção de quem sou eu. É incrível, cara. <risos> e aí, branquelo?
0: <risos> Pode crer. Ah. <risos> Nossa, sabor é extraordinário
1: E o trabalho da dublagem é excelente Não matou esse filme, eu vi tanto dublado Quanto legendado E boa parte das piadas assim se mantiveram Vale muito a pena quem não viu aí Fica a minha recuperação pra cagar de
2: rir Eu lembro aí. que na época que saiu o Ditador aí eu, Até a Coreia do Norte começou a atacar os servidores lá. Né?
1: Eu só digo uma coisa Aladdin, <risos> motherfucker <risos> <risos>
3: vamos pagar na lá,
2: Mano, é sensacional esse filme. Foi uma excelente escolha,
0: é. E detalhei pra galera que não assistiu Super Bad, Ele tem no Netflix, galera. Mas assistam dublado. Porque legendado ele não é tão engraçado. Infelizmente. Eu não vi legendado. Não vejo, sério. Em nome de Jesus, não veja, Sério, é, é, é uhum.
2: triste. Cara, eu vou trazer aqui um filme nacional. Olha uhum. só. Uh. Só
1: tem um que tu pode ter escolhido. Qual que você acha que é? Eu acho que é o Auto Compatida. Acertou,
2: miserável.
3: Acertou, miserável. <risos>
2: Ah. Acertou É isso mesmo, cara Puta, filme engraçado, cara E ele faz uma crítica social muito foda
1: A peça já era excelente, né, cara?
2: Eu
0: nunca vi a peça Eu também não, mas eu,
1: eu tô, eu eu tô
2: confiando peça. na Nath
1: Eu li a peça e vi a peça Uuuh. Mas
2: como é que você viu? Você é tão novinho?
1: Eu não vi o original, né, cara?
2: <risos> mas você viu aonde? Você viu no YouTube? É isso
1: Não, cara, eu vi no teatro Só que é uma, é uma leitura
2: Ah, tá outro oh, tu,
1: oh, tu não é o teatreiro aí, bro? Tu viu o que tu, tu viu o quê? Ah, tu, tu viu o Pequeno Príncipe. Ah, mas tá é tão novinho. Não vi o Pequeno Príncipe, nada. Ou oh, nem viu o Hamlet. Achei que tu morreu faz 500 anos. Se
2: fuder. Eu tava no multi aqui. Eu tô reclamando. <risos> 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 Bem que eu tô vendo aqui passando as linhas no Audacity. Sim. <risos> então, é, como eu falei, temos um cara lá do Nordeste passando necessidades, digamos assim. Que ele se vira aí pra ganhar a vida. Que eu acho que é uma puta de um massacre. Cada assim, porque ele tem aquele jeito meio malandrão, meio brasileiro, assim, né? Quer se dar bem. Sim. Mas porque ele não tem nada, ele é o cara que ele só tem a esperteza dele. Então ele luta ali pra conseguir o que é dele, e ele se mete muito monte de confusão aí. E no final ainda tem aquelas cenas lá, né? No céu, no purgatório, cara, que são muito boas, velho. O diálogo do diabo com eles, cara. Puta que pariu. ela torraca, deu um show naquele Ariano, filme.
1: Ele não sua Suna genial, cara. Genial. Não, ele
2: sempre foi. Não, ele dá uma palestra séria e eu achei engraçado, eu achei. Não, horrível. não,
1: é, é, mas quando ele abre a boca para falar de assunto sério, ele, ele só bosteja, né? Vale a pena só as piadas, mas <risos> o cara é engraçadíssimo, velho. Vocês já viram o vídeo dele falando de evolução, cara? Se vocês não viram, não
2: vejam.
0: <risos> muito controversa, né? E hoje em dia eu acho que é muito mais difícil de você fazer humor porque é muito fácil das pessoas levarem aquilo do humor pro lado de ofensa e tal, e não sei o que. A questão é, vocês acham que existe algum limite pro humor? Vocês acham que o limite do humor é quando ele não é engraçado? Vale a pena rir de tudo? O humor deva ser contido? O que, que vocês acham?
1: E aí, Anderson, tu que é o, o gênio crítico social <risos>
0: tá aqui pra falar finalidades? Vai... Fala aí, Anderson. Não,
2: não, não. Você que vai
0: fazer a crítica social <risos> foda, hein?
2: Eu, vou, eu vou ficar por último. Porque, senão, a Nath vai roubar minhas ideias. Pô, <risos> 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 e isso foi uma crítica social.
1: Mano, a minha resposta pra tua pergunta é um redondo, singelo e humilde não sei. Porque, assim, eu tenho dúvidas, tá? Eu vou explicar por que elas são ilegítimas. Ok. Metade de mim, não a música da Vanessa Camargo, por favor, puta, pensei na música da
3: Vanessa Camargo.
0: Você tá cheia das referências hoje, hein?
1: Eu sou cheia das referências sempre, cara. Tá, metade, metade de mim fica pensando assim, o limite do humor é quando faz alguém chorar, né? No momento que alguém chora, a parada não é engraçada. Então, tipo, se tu faz uma, uma zoeirinha Que faz o teu coleguinha se sentir mal Tipo, oh, Anderson, ah, virjão (risos) Se o Anderson ficar triste, se ele rir, beleza, entendeu Agora, se ele ficar triste, puta merda Aí aí não é divertido Agora, por outro lado, eu penso, tipo Se a gente limitar coisas, tipo, o humor Vai dar bosta, porque ou tudo pode ser feito de piada Ou nada pode Se a gente começar a dizer, ah, não posso fazer piada com isso aqui Ah, não posso fazer piada com aquilo ali Ah, não posso fazer piada com aquele outro Cara, um dos comediantes mais vistos em stand-up no mundo é o Luiz C.K. E ele começa falando de aborto. Pois o aborto. E é engraçado pra caralho. Então, se a gente disser, ah, a gente não pode falar sobre isso, ou a gente não pode falar sobre aquilo, ou não pode chamar o Anderson de Virgão, ah, vai chegar uma hora que a gente não vai poder zoar nada, entendeu?
2: Entendi. Não sei porque você usou isso como exemplo. Não,
1: é. Acho que eu vou chorar,
2: acho que eu vou chorar.
1: É só, é hipotético. Você ia falar como...
0: impotência. Você ia falar potência. Você ia falar impotência. Ia falar
1: impotência. Aí, aí, aí que tá, o humor é quebra a expectativa. Tu esperava que eu tivesse impotência, mas eu disse impotente. O <risos> que, que tu acha, Anderson? Já
2: que tu é o um crítico social. <risos> o criticão social. Então, isso é uma coisa bem difícil. Onde é o humor e onde é a nova palavra aí, que vem dominando as redes sociais, o mundo, o nosso redor. Bullying. Quando é que hum. a gente faz o bullying? Quando é que é pra ser engraçado? e quando vira bullying. Que é aí que tá a questão. Que nem você disse, se a pessoa vai chorar ali, talvez não seja engraçado pra ela. Mas...
3: Pra mim é...
0: Dos outros vai ser muito engraçado. Uma grande área cinza ali no meio, assim, né? Entre humor e bullying, né? Porque no caso, né? Pra quem aí ouviu o nosso Lepopcast falando sobre ex-gordos, onde o Carlo, a Winnie e eu, a gente comenta da nossa antiga vida de gordo pra nossa vida de marombeiro atualmente. Vocês viram lá que eu comentei pra vocês que na quarta série eu, que era onipresente... (risos) Eu já fui chamado até de supositório de baleia. E
2: eu... Nossa. Nossa!
0: E cara, eu dava risada. Eu tô risada até hoje, tá ligado? Mas realmente, a intenção da galera em falar aquilo pra mim era me ofender, mas eu dava risada. É porque eu, eu nunca tive esse problema de me importar com a opinião dos outros a meu respeito. Mas isso sou eu. Eu entendo o que você fala de quando você diz que, no final das contas, vai depender muito da pessoa que estiver ouvindo, de como ela reage aquilo. De verdade, tem uma área cinza aí no meio mesmo.
2: E outra coisa que é difícil aí, uma barreira complicada, lutas sociais que a gente vem tendo aí. Tivemos um um exemplo clássico aí na podosfera.
1: (risos) Aí vem. Sabe?
2: Rest...
1: Sabe quando tu tá sentindo? Quando tu olha pra você assim e fala, ih, vai dar tempestade, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Eu vou, dar, t- t-
0: vou, vou
2: tacar a merda do ventilador. Ah, taca,
0: taca. Vai lá, vai lá.
2: Temos um projeto muito bom. Proibido. É um projeto interessante aí, que a gente vai fazer um amigo secreto entre podcasters aí. Certo. E aí tinha um grupo que a gente conversa, trocava ideia lá, né? Aí o cara de foi. Merda. Uma... É. Não acredito que tu vai falar de... Isso, Eu vou falar, cara. Aqui, não, eu não tô pra esconder nada aqui, não.
0: Pô, <risos> esse podcast só vai no ar dia 17 do 10 mesmo, então até lá, de repente, essa então, já já coisa já se resolveu. Já, até, ou até, não. Lá,
2: até lá já esfriou tudo. <risos> até lá já esfriou. Até lá já
1: passou a parte explosiva. <risos>
2: explicando aí o que a Nath falou o cara era participante de um podcast sobre cultura árabe, islamismo,
0: certo. essas coisas ele foi Puta dar a opinião dele eu agora eu entendi o explosivo é, exato.
2: aí um cidadão
0: comentou aí agora baixo, eu entendi ah, isso... as 72 referências isso.
2: <risos> aí o cara comentou um comentário explosivo todo mundo no grupo ficou meio assim, e agora? o que a gente faz? a
1: gente, a gente ri
0: Gente...
1: É, é aquele caso eu tô rindo, mas eu tô preocupado
0: é, sente, eu tô chorando véio.
3: é muito engraçado velho. o cara tá passando mal ligado.
0: Eu, eu eu tô chorando de verdade é, mano então,
3: Nossa. então
2: depois disso o cara ficou muito puto ele falou, não, não achei engraçado o que você falou, não foi preconceituoso é. não achei nenhuma graça esse tipo de piada não se faz E aí, o que esse filha da puta me faz? No dia seguinte, ele posta lá no Twitter. Ah, entre o Podosfera Unida. Vai ser um evento explosivo. (risos) Sim, ele insistiu na piada. (risos) Mas o cara cara se retirou na hora. Ele falou, não, não vou ser humilhado desse jeito. Ele saiu, falou, "Não, não... não dá mais. Então aí que tá, cara. Eu não sei. Eu ainda não decidi <risos> na minha mente aqui se isso foi uma obra do humor. Se foi uma obra do. Do, do, do demônio. posso do <risos> Possuiu o, o Telegram do rapaz. É, eu não sei, cara. Eu não sei é. que fazer. Eu, eu ri. Eu tô rindo. Eu ri, mas preocupado, muito preocupado. Eu ri, mas eu, eu ainda tô preocupado. Eu, eu ri muito preocupado. Caralho, cara.
0: Nossa, velho. Não, porque
2: porque eu, eu tento fazer uma empatia aqui com o cara que recebeu esse comentário. Ele que deve fazer o podcast dele justamente pra diminuir o preconceito aí.
0: Sim, Porque, sim. tá,
2: nem todo islã é um jihadista, sei lá, é um, é um cara que quer fazer terrorismo colocar bomba em trem, não é todo do islamista é terrorista, então ele tenta brigar aí pra mostrar pro Brasil que o islamismo é uma coisa muito maior que aquilo e aí quando ele faz esse tipo de comentário tá aí tá né cara, ele tá que... estereotipando, tá estereotipando. O cara,
1: mas não tá estereotipando sabe por quê? Porque tipo tá falando de um estereótipo mas ele não tá falando que o cara se encaixa nesse estereótipo, entendeu? em nenhum momento essa é. pessoa misteriosa x que nós não conhecemos que fez esse comentário
0: Arte, é. você vai ser uma excelente advogada, sabia? <risos>
2: tá, defendo o
0: rapazinho.
1: Obrigada, cara. Não, não, não. Eu tô não, apresentando o outro lado. Ele não chamou o cara de nada. Uhum, sim. Ele só fez uma referência, entendeu? Ah, existem terroristas islâmicos. Eles usam normalmente o um, um modus operandi deles. É uma explosão. Ah, então, comentário explosivo pra referência. É errado, fica inesperado, fica engraçado. Sim. Essa pessoa misteriosa X que eu não conheço, eu não sei quem Ninguém é. Ninguém sabe.
2: Polícia não, Federal. Ninguém
1: sabe A gente não sabe Eu não, eu não é, conheço Foi um essa perfil
2: pessoa. X Foi um perfil X É, foi, X. foi
1: vamos, vamos dar um nome Um nome fictício pra ele, Anderson
2: Vamos Pandinha <risos>
3: Pandinha <risos>
1: Nossa, que ido, amigo Pandinha Fez esse comentário aí E Pandinha não chamou o cara de nada Tá aí justamente a minha dúvida Que eu tô apresentando a minha dúvida pra vocês vocês me ajudarem a decidir o que, que eu acho Eu acho errado Porque ele tá recebendo um cara Que querendo ou não Eu não sei se ele é árabe Ou se ele é islâmico, tá? Então eu vou fazer um disclaimer aqui De uma etnia barra religião Diferente da maioria Então ele recebeu um cara que tá num ambiente Muito diferente do ambiente Onde estão os iguais dele Tá, entre todas as aspas disso aí Que você sabe que eu tô falando de religião Etnia, crença, qualquer coisa, caralho quadro. E eu acho que essa não é uma forma legal De receber o cara Você
0: tá usando o argumento da visita, né Abri minha casa pra receber uns amigos E dentre esses amigos tem uma pessoa Que tá acompanhando um deles que foi lá me visitar também. E às vezes você tentou dar uma quebra de gelo e acabou. <risos>
3: é, acabou. Que... É. Duas
1: vezes ele tava, ele tava testando entendi. ver se o cara era da zoeira e o cara não era da zoeira, entendeu? Às vezes. É. Porque a gente sabe que a intenção do Pandinha era só fazer uma piadoca. Sim. É só fazer uma piadola. Acabaram levando ele um pouco mais a sério do que todos nós imaginávamos. Inclusive, tem muita gente aí bostejando, que não quer mais conviver, que não. Não quer cair no mesmo episódio Porque vai que esse cara é um ser humano horrível não. Pandinha não é um ser humano horrível Pandinha é excelente Pandinha é excelente, não, não se preocupe aí. Foi uma piada talvez muito mal colocada E eu entendo os dois lados Eu entendo que eu faria essa piada
3: certo. Mas Só eu não faria. Coragem. Não, Eu
1: faria essa piada se eu conhecesse o cara E eu ah. soubesse que ele não ia se sentir segregado Tá aí o problema, esse cara se sentiu segregado E aí hum. a parte que eu te falei É engraçado até alguém chorar
0: Eu chorei Não, mas... <risos> não decidi eu chorei, pute, filhas... É sério, eu chorei de verdade Mas eu chorei oh, oh, oh. de rir por causa da situação eu, eu si né?
1: Eu quero fazer uma reclamação Eu postejo em todos os podcasts que eu vou Aí eu tiro cinco minutinhos pra falar sério Esses dois filha da puta <risos> <risos> Fica tirando com a minha cara Vocês viram, eu tentei
0: Ai caramba Bom, eu queria trazer uma coisa aqui pra discussão Ainda mais esse ponto Ao qual a discussão chegou Galera que me conhece Sabe assim que eu não sou uma pessoa politicamente correta <risos> Definitivamente não sou Mas é, uma coisa que eu vejo Muito hoje Digamos que eu não vou com a cara do Anderson
2: Eu não vou eu t- Ninguém te pergunta <risos> tipo
1: assim. <risos> Tiro
0: é, bom, Então, vamos dizer que eu não vou com a cara do Anderson Eu tenho duas opções A primeira é
2: Chupar <risos> meu pau meu <risos> pau que aí talvez você marque a minha cara, depois <risos> disso. Ah.
1: Primeiro vai ter que limpar
3: a <risos> Ai, cacete. <risos>
0: Literalmente. <risos> Ai, que bosta. Pegando (risos) nessa onda de treta entre podcasters e tal, digamos que eu seja um podcaster que não vá com a cara do Anderson. Eu tenho a opção de, um, não consumir o produto dele. No caso, o podcast dele.
1: Isso, eu pinto.
0: Desculpa. Essa essa, essa gravação vai ficar muito podre. A outra alternativa, que é a que a gente mais vê por aí, é queimar o Anderson no bom sentido. Ai! No meio da podosfera. Ai. Aí vira aquele negócio de: olha, eu não gosto do Anderson, então você também não pode gostar. Não. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque, basicamente, quando o assunto é gostar de alguma coisa, você tem três tipos de pessoa. A pessoa que gosta de... A pessoa que não gosta de... E a pessoa que não gosta que os outros gostem de. E esse terceiro tipo... É o tipo que mais tem por aí. Tipo assim, eu não gosto do podcast do Anderson. Então, meu, você também não pode gostar, cara. Não, mas cara, você já ouviu isso? Não, não. Que, ouviu o podcast do Anderson, você tá louco? Vai dar ouvido pro podcast daquele cara? Aquele cara é isso, 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 aquilo, aquilo, outro, não sei o quê. Você vai dar ouvido pro podcast dele? Só então... fica
2: no isso, tá bom. <risos> não precisa falar o que eu sou, não.
0: Então, é esse problema, assim, que eu vejo, principalmente na questão do humor, de maneira geral. Como se tivesse uma guerrinha pra impedir a liberdade da pessoa, até inclusive a liberdade que a pessoa tem de fazer merda. Porque a pessoa só vai perceber que aquilo realmente foi uma merda se ela teve a liberdade pra fazer aquilo. Que nem no caso do pandinha. Meu... O cara só foi perceber o tamanho da merda que ele fez A hora que o bagulho estourou Porque assim, galera Vocês ouvindo a gente aí Ó, momento filosófico aqui com o (risos) Léo Manda manda
1: ver vocês,
0: Vocês ouvindo a gente aí, galera Liberdade é um conceito binário é zero Exato. ou um. Não existe meia liberdade. Se você condiciona a liberdade de alguém a alguma coisa, o nome disso é escravidão. Por mais que, tipo, uma fala, uma postura, uma ação tenha consequências que a pessoa nem foi capaz de mensurar que chegaria tão longe O fato de você retirar a liberdade daquela pessoa Tá errado
1: Agora, como tu trouxe o, a ideia da, da liberdade Tem ah. uma coisa interessante pra falar sobre isso
0: Manda ver, manda ver Ó, vocês já viram que a coisa ficou mais filosófica é. agora <risos> Vamos
1: vamo, vamo, vamo largar um, um lance polêmico aqui. É manda ver Já que eu falei do Luiz que e falou de aborto Vamos falar de aborto uh. Ó, uh. Vai lá e faz um coito sexo, tá? <risos> e...
0: Que nome <risos> extraordinário.
1: Esse nome eu roubei do João Carvalho, mas eu vou dizer que eu roubei do Mordente, porque o João não foi no <risos> Nightfall. <risos> Ó, oh, tá, tu vai fazer o de sexo com a menina e a menina engravida. Na visão de liberdade, tudo que tu faz gera consequências, e essas consequências são responsabilidades tua. Exato. Não da sociedade. Sim.
0: Sim. Exato. Sociedade não existe enquanto ser ontológico, né? Sociedade é só um coletivo de indivíduos. Uh. Exato, exato. Então,
1: ou seja, tudo que tu faz, as consequências disso são suas. São problemas teus. Exato. Então, como tu vai lidar com essa criatura na barriga da outra criatura é problema teu. Agora. Tu é livre pra fazer o que tu quiser, inclusive coisas entendidas como ilegais e imorais. Tu é livre pra fazer todas essas coisas e tu pode fazer todas essas coisas. Mas não quer dizer que não vai ter uma punição. Por isso, isso é liberdade. É tu poder fazer o que tu quiser. Entendam isso? Vocês têm capacidade, eu não tô aqui dizendo que tu deve. Tu pode subir no prédio e se jogar lá de cima. Não tô te dizendo que tu deve. Isso é liberdade. Então, o meu lado que acredita que a gente não pode limitar o humor é um pouco maior que o lado que acredita que a gente pode. Tá aí justamente a gente não pode limitar o humor, certo? Tudo bem? A gente não pode. Mas se tu fizer alguma coisa errada... Ah, que que consequências? Exatamente.
0: Até porque assim, galera... Vocês ouvindo a gente... Muito provavelmente... Vocês estão tentando assimilar... Liberdade com lei. Deve estar tá falando aí... Ah, mas se for assim... Eu posso matar... Posso roubar... Não sei o que... A questão tá exatamente nisso. A lei... Ela não exerce poderes mágicos... Que impedem a pessoa de fazer. A lei parte do pressuposto... De que a pessoa fez é punitivo. punitiva.
1: Isso a é lei penal é punitiva.
0: Exato, exato. Então houve o ato. Como ocorreu o ato, tem a consequência daquilo. A lei não te impede de fazer Bem diferente. O que te impede de fazer ou não é um freio moral.
1: E aí, dando uma juridicada rápida aqui... Porque a lei, no, a lei penal no Brasil não funciona tão bem... É porque depois de alguns anos... A lei penal no Brasil foi adquirindo um caráter preventivo. E isso deu muita bosta. Exato. A lei penal foi feita para ser punitiva. para dar uma pequena resposta para vocês.
0: Até porque... Se você pensa numa lei preventiva... Na prática, a coisa tá indo como se fosse um minority report. Sim. Acaba com a presunção de inocência. Vocês ouvindo a gente aí, vocês não acharam que a coisa ia chegar nesse nível, né?
2: Eu vou ter que concordar com vocês aí, que eu inclino mais pro lado que o humor tem que ser permitido. Claro, tem que ter suas ressalvas aí. Também não vai sair falando qualquer merda que não fique engraçado também, né? Aí é, uma aí, coisa, aí
1: pode ser que seja só ofensivo, né? Mas aí abre é. as consequências, tu é livre pra dizer
2: o que quiser. Existe muito amor apelativo. Por aí. Então Sim. aí que tá. Esse é o humor apelativo. Humor apelativo geralmente não é engraçado. Então você tem essa linha aí. Se você for mexer nessa linha tênue aí você tem que ver o que é o sol ofensivo, que é engraçado. Porque se for sol ofensivo, não tem por que você dizer isso. Aí você tem que ter na média ali. Se ele for muito engraçado e um pouco ofensivo, aí fazer o okay, quê, né?
0: <risos> Se a ideia é fazer isso, você conseguiu, né?
2: É o, é o famoso assim. eu aceite. Pode eu aceite. Porque o né? amor ofensivo é muito engraçado, mas tem que saber
0: fazer. É.
1: Tem ali a linha tênue ali. É igual o pinto pequeno, tem que saber fazer.
0: É igual quando me chamaram de supositório de baleia a primeira vez. Eu chorei de dar risada. Tipo, de verdade, eu chorei de dar risada. Porque eu falei, caramba, Velho. De onde que o desgraçado tirou a criatividade disso, cara?
2: Mas na milésima vez estava engraçado? Não, porque ficou batido. Eu acho
1: essa piadinha muito pesada.
0: Acho que essa é uma piada que ocupa muito espaço.
1: Tá ficando insustentável já.
0: É uma piada que fica Deixa desequilibrada. Lepo Big Cast. O que, que caracteriza, na opinião de vocês, um filme ruim? Ou uma série ruim ou uma, uma animação ruim no que tange comédia?
1: Tem o Adam Cenoura. Não dá, cara. Tem esses caras que eu não consigo. O Ed Murphy, eu ainda acho ele engraçado porque ele fez Norbit, que é um ícone da comédia para mim. Eu acho muito engraçado. Eu vejo me borro de rir toda vez. O
0: grande Mas, Dave, o grande Dave.
1: Esses caras velho, eu enxergo eles e não e já me dá um, um ranço, sabe? Sabe o ranço? Sim. <Sulantil Matsuja> Tenho
0: Aquela vontadezinha de vomitar né Você, putz, grita, lá vem o filme com esse cara de novo
1: puta hum. podia estar assistindo Rick and Morty pela 97ª vez <Sulantil> Tô vendo o Adam Sandler Vestido de mulher, dizendo que ele é a gêmea Do Adam Sandler E
0: <Sulantil> fazendo Tô vendo o Adam Sandler com controle remoto na mão aqui.
1: Outro lance que não é engraçado pra mim É sequência O Debby é engraçado, o Debby 2 não é engraçado Não façam sequências Aceitem que as coisas acabam todo É, cara, todo, primeiro todo Poderoso engraçado pra caralho. O Sim Verdade. Senhor, por exemplo, é engraçado pra caralho. Se tivesse outro, não seria engraçado, cara. Porque deu, queimou, tu faz aquela piada e deixa ela descansar, cara. Tu não consegue ficar reforçando, reforçando, reforçando. E quantos anos teve entre o Deby 1 e o 2? E o 2 não foi, tipo, 50% porque a gente já sabia qual era a mecânica. Já sabia pra onde vai vir. Bem
0: lembrado.
1: Então, a parada tem que estar tá sempre se renovando. Por isso que sequência eu já tem um troço contra a sequência no cinema em geral. Mas na comédia pra mim é pior. Tanto na comédia quando tem porque perde o elemento surpresa E nesses dois gêneros a gente precisa do elemento surpresa Pra causar o efeito Tu vai saber o que vai acontecer Puta, já sei por onde vai vir Essas duas coisas pra mim Acabam com a graça de um filme O adoçando Sandler, o Rob Schneider e seus amigos sequência
0: <risos> Lembrei do Barney e seus amigos agora <risos> você, Anderson?
2: Duas coisas aí que é muito chato. Uma das coisas já foi até citada aqui, que é aquelas paródias. Aquelas paródias realmente são muito chatas, cara. Todas que eu assisti são eram ruins. A única que eu gostei assim foi todo mundo em pânico, porque era uma
0: novidade ali. O primeiro, você diz, né?
2: É, o primeiro. Tá, vou ser sincero. Gostei até o terceiro e julgue.
1: (risos) Não julgo ninguém. deus pode julgar.
2: (risos) (risos) Mas tudo bem. Só que aquilo, com o tempo, ficou muito chato. Nossa, você assiste... Ela dança com o meu ganso, que podre. Ah,
0: velho, eu vampiros. nem quis assistir. Não, né? eu, eu nem não. sabia
2: que existia. O pior é quando você pega um filme que foi ruim, tipo Crepúsculo, e você faz uma paródia dele pior piora ainda. É. Eu falei, cara, como é que faz isso aí? Como? É,
0: Esse, infelizmente, eu assisti. vampiros <risos> que se mordam, né? É. Puts, velho, é ruim. E é que... Tu é do... é pior do... Eu que... vi é o do... do... É pior do que Crepúsculo.
1: Do Maloneans, da Annabelle.
0: Nossa, esse oh. eu não vi. Esse eu não vi. Eu sou horrível.
2: Mas e quando eu assisti esse daí que eu acabei de citar, o cara que trampa comigo falou: Não, é legal, vê lá, vê lá, cara, é legal, é legal. Eu cheguei no dia seguinte e falei: É que essa porra é legal, cara. Eu Chegou pensando, dando
0: soco no maluco. É, você tá é me legal, tirando, cara. caralho, hein? Você tá ele me falou, tirando, ah. mano? Aí,
2: aí ele se explicando: Ah, é que você não entendeu. É que o filme é pra ser podre mesmo. Eu falei: Ah, vai tomar no seu cu, vai. <risos>
1: o filme é pra ser podre justifica muito, cara
2: o ah, filme não é, não é, é trash eu falei, ah não, eu desisto desses caras cult de cinema <risos> eu vou conversar com os burrão mesmo esses cult não sabem porra nenhuma
1: eu não posso falar nada, porque pior que cult só eu que sou pseudo cult
2: pseudo <risos> cult, essa é <risos> foda <risos> E outra coisa que, né, que eu não gosto, assim, é tipo humor regionalista, assim.
1: Mas bate, não, não te entendi.
2: <risos>
0: eu vou entender. A
1: sala puxa tio. Eu vou explicar. Sala, eu vou explicar. E vocês Calma. também
0: comem cacetinho com chimia? <risos> Óbvio,
1: e com nata por cima.
0: Aí, ó.
2: <risos> não é uma... esse tipo de humor, né? É esse tipo de humor. Por exemplo, você faz um sei lá um filme de humor francês, que relata problemas sociais francês. Aí você assiste aqui, eu falo... Arc pô, não
0: tô entendendo nada. Cara. É, puta verdade, agora entendi o que você quis dizer. Porque você não tem é muito acesso é. à cultura daquele pessoal lá, Isso. então fica tá, então Exato. se a gente fizer é um filme vaga. aqui
1: no, no Uruguai do Norte, vocês não vão entender nada. <risos>
2: Uruguai do é, Norte. não, até porque nem existe, né?
1: <risos> <risos> Eu sou o quê, então? Eu sou uma ilusão. <risos> é,
2: os caras acham que não é do Brasil, velho. Mal sabia que são do Brasil do Sul. Ah, Brasil do Sul.
1: Do Sul. <risos> Eu não sei se aí onde vocês moram tem tanto regionalismo, assim, porque aqui, se vocês verem dois gaúchos conversando que estão dispostos a, a conversar apenas em gauchias, eu acho que vocês não entendem por nenhum. Então
2: é isso. Se você não tem acesso à cultura de um país, você vê um filme de comédia deles, você fala Carai, o que tá acontecendo? Às vezes até nos Estados Unidos, né? Que tem umas piadas mais interiorando, assim, que a gente não entende nada. Que graça que tem isso. Talvez quem seja lá do interior dos Estados Unidos vai achar muito engraçado. Então ele vai falar, ah, esse filme é pra eles. Então aí que tá. Esse filme talvez nem seja entediante. Ou a gente só não entende.
1: Tá, mas é tu que é ignorante. Não é culpa do filme, caramba.
2: Ah, tá, pula a pauta já que você é a Você <risos> é a mestra <risos> julgadora das pessoas. Porque tudo se divide. em Pessoas boas, que a Nath gosta. e Pessoas que falam merda, que ela não gosta. Não, 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 mas. Não, tá... não, 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 o mundo é esse. Vai, não. vamos pro próximo. O mundo... Não, o mundo é esse, o mundo é esse. <risos> Podemos continuar.
1: Anderson, o Té Mega 4000% pistola em 1080p. Não, 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 é. Aí, tá
2: vendo?
0: Tá vendo? Caramba. Vocês trouxeram um um ponto bastante interessante Da coisa ficar maçante no humor Eu vou concordar aqui com a Nath No que ela falou a respeito de sequência Porque, cara, olha É realmente isso mesmo, sequência em filme de terror Ou em filme de comédia é muito chato. Eu não consigo imaginar um Super Bad 2. O um Monstro 2. Eu não consigo imaginar um Projeto X 2. Perde toda a graça do negócio. Principalmente pro filme de comédia. A graça dele é você se envolver na história daqueles personagens por aquele determinado tempo. Uhum. Eu não sei se vocês concordam com isso ou não, assim.
1: Sim, sim, eu tô te entendendo.
0: É porque depois fica uma coisa muito maçante. É o tempo inteiro acontecendo merda na vida dessa pessoa pros outros rir, e tal, tipo American Pie. Eu não consigo gostar de sequências de filme de comédia também, não. Justamente Pois por causa é, cara,
1: disso. Eu, os American Pie eu acho que até se salvo, porque esse humor sexual, assim, tipo, com a mãe de Stifler, pra mim nunca perde a <risos> graça, porque eu tenho 12 anos de idade <risos> mental, entendeu? Mas nenhum é igual o primeiro.
0: Não, o primeiro foi surpreendente. É exatamente aquilo, é a surpresa da quebra da expectativa. Tu Não esperava
1: ver um filme daquele.
0: Definitivamente. Tu não esperava,
1: é, é outro nível.
0: É igual o... Pagando bem que mal tem. Já assistiram?
1: Ah, não, não conheço.
0: Nossa, é o Seth Rogan.
2: <risos> Eu Putz... acho bem
0: engraçado. Pega ele e a Elizabeth Banks, eles moram juntos. É a mesma fórmula que você falou. Eles moram juntos, eles são amigos, tal tá, os dois fodido na vida, tal tá, os dois com um trampo de merda, com as contas tudo atrasada, tal e de repente eles resolvem fazer um filme pornô para ganhar dinheiro. E aí junta a galera, tal para fazer o um filme pornô. E nossa, cara. É. Tem
2: mais <risos> coisas interessantes nesse filme aí. Por Sim. exemplo, eles têm uma festa lá da faculdade descobre que todo mundo se deu bem, exceto eles, da trilha deles. Pode crer. Tá todo mundo bem de vida. Exato. É, é uma questão que, é, o, é. que o Douglas já falou é, no chorume né? Não existe mais gente merda nesse mundo. Só a gente não, que é. é só a gente.
0: Não, e essa cena deles, que eles voltam lá pro colégio, lá é muito engraçada. E é muito engraçado a Elizabeth Banks tentando dar ideia nos caras pra ver se ela é descola de um namorado lá e tal. Ela cai numa situação uma pior que a outra, velho.
1: Cara, isso me lembra de um filme que é muito ruim, mas é muito bom que eu sempre adorei, tipo, o filme de Patricinha levado ao extremo, sabe? Sim. Meus ícones são a, a Regina George. <risos> o meu ícone é a Cher. Entendeu? Regina George, Try Warren, meu sou da quinta na sala de projeção em cima do auditório. <risos> cara, eu lembro sempre dessas altas confusões. A pessoa que vai mudar de, de estilo de vida. Eu sempre lembro da casa das coelhinhas, cara. Vocês lembram esse filme. Nossa, se eu não cheguei a assistir. É um filme filme mega sessão da tarde de uma mina que foi expulsa da casa das coelhinhas da Playboy, tá? E ela foi ser madrinha de uma fraternidade de faculdade. E ela pega uma fraternidade que só tem as minas nada a ver e ela transforma elas em sex symbols da faculdade.
0: Caramba!
1: Cara, assim, é muito trash, mas é muito engraçado. (risos) A casa das coelhinhas. É, É um guilty pleasure dos filmes pra mim, a casa das coelhinhas. Eu tenho problema de filme de comédia me dá muita agonia porque as coisas dão muito errado e eu sou muito ansiosa uhum. aí me enche de agonia tipo Santa Clarita Dight me dá muita agonia tipo pra mim foi uma tortura assistir e eu achava algumas partes engraçadas mas no geral era uma tortura pra mim, sabe? e Sim. a Casa das Coelhinhas não me dá essa tortura assim como os filmes que eu citei e Brooklyn Nine-Nine que pra mim é a melhor série de comédia dos últimos anos aí vejam Brooklyn Nine-Nine tem Neto Frocks a gente não tá fazendo jabá aqui Neto Frox, né? paga nois aí a gente fala o nome mas <risos> Brooklyn Nine-Nine é excelente Não dá agonia E tem o, o brother lá do The Lonely Island Não sei se vocês ouviram The Lonely
2: Island Mas
1: era uma dupla de rappers Eles eram tipo os Mamonas assassinos do rap Fiquei aí a recomendação também Zoeiro
2: pra caralho Cara, isso tem um filme que eu gosto muito não tem a ver nada com a Natália. Tá? Não é porque é, ela tá aqui, mas eu gosto muito de Legalmente Loira. Ah, é um Legalmente Loura. É, um é muito
3: bom.
0: Cara, se eu te falar mas que eu mas acho eu aquele acho filme super fora. engraçado, você acredita? Não, né? ele, ele é super engraçado. Cara, a montagem daquele filme é muito boa, cara. É muito bom. A edição daquele filme é uhum. sensacional, velho. Sim, sim. A sequência é uma merda.
2: É... Não olhem.
0: É, eu não assisti, eu só assisti o primeiro.
2: E eu vou dizer um outro aqui que é um pouquinho pastelão, mas eu acho bem legal, cara. Que é o de repente 30
1: nossa eu acabei de ver uma montagem com a cabeça do Olavo na porra do,
2: na ah. poça,
3: que ele acabou de fazer 30 anos no momento dessa
1: gravação eita porra
2: Acho que são dois filmes aí que vale a
1: pena Esse aí é uma merda hein? <risos> Eu aguentei até o final, não Vejam Meninas Malvadas, que é mais legal E nem é de comédia, mas é, um é de comédia Não sei, eu não sei qual é o gênero É gênero legal
0: É de comédia <risos> Galera, minha recomendação pra vocês aí uh, Além de já ter citado aí o monstro e tal Vou deixar de recomendação pra vocês Idiocracia Com o Terry Crews, claro
3: <risos>
0: Que é, nossa, é Quem nunca assistiu Idiocracia, o filme fala de um cara que era arquivista do exército. Ele era um cara extremamente mediano e uma prostituta também mediana. O exército ia fazer um experimento com eles pra congelar eles por cinco anos. E depois ver como eles se adaptariam nesse futuro, cinco anos depois. Só que aí acontece um problema, eles vão acordar acho que 300 anos no futuro e nossa, meu, o mundo virou tipo um lixão gigante. O Terry Crews é o presidente dos Estados Unidos, barra ator pornô. cara, aí esse cara mediano ele e a prostituta acabam virando as duas pessoas mais inteligentes do mundo uhum. nossa, e é espetacular caramba, uma idiotice atrás da outra assim, é muito bom, idiocracia
2: o ator dele parece muito o Adam Sandler, ainda ah, <risos> vou ver
0: eu esqueci o nome desse ator cara, é o Luke Wilson isso, Luke Wilson, ele tem uma cara de bobo, né mano, ele tem tá uma
2: cara de Adam Sander.
0: é uma mistura de Adam Sandler <risos> com Kiko, né, porque ele é meio buchachudo é verdade é <risos> verdade Interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
4: E aí, galera, na... Aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora aí. Pra quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento e vem compartilhar esses passa com a gente de novo. Pra deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook. E o campeonato será realizado com o jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado. E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no no final do evento, vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 25 de novembro, das 16 às 20 horas, no bar Gibi Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibi Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, Número 364. Anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local. E como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017, no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá. Você
0: foi devidamente avisado. Após o BIP, o Lepopcast continuará normalmente. Ouvindo você, você está ouvindo Le Pop Cast,
3: Bom, galera,
0: a gente vai ficando por aqui... acompanharam aí essa edição gargalhante (risos) desse Lepopcast aqui, com as participações mais do que especiais da Natália Schirriff e do Anderson Negão. Queria agradecer vocês dois aí pela participação nesse Popcast. Muito obrigado mesmo pra vocês aí, de coração. Deixar aqui um espacinho pra vocês fazerem o jabá de vocês. Porque, galera, é sério, ouçam os casts deles. É muito engraçado. Nath, onde a gente encontra você?
1: Vocês me encontram lá no portal do tambacast.com.br. Lá a gente fala de tudo que vocês podem imaginar principalmente pinto, cu e gol vocês também me encontram no arroba no Twitter e caras, assim, excelente estar aqui o, o meu brother, o Anderson eu suporto aí há um tempo da minha vida e sempre excelente estar aí com vocês dois maravilhosos adoro vocês, obrigada aí pessoal ouve nós lá no, no Tabacast ouve lá o Nat Papo. vocês vão encontrar esse demente do Anderson lá também e muitos outros dementes e, cara, eu, eu só quero deixar aí o ouve nós, o humilde ouve nós, e agradecer o convite. É isso.
0: Anderson, onde a gente encontra você, junto com toda a galera lá do Chorume? Primeiro explicando aqui que o
2: Chorume era pra ser um podcast de comédia, mas aí a gente se perdeu no meio do caminho. Acabou falando <risos> sério aí sobre relacionamentos familiares, é, grupos de orações, é, filosofia, fisionomia, né porque você tem que identificar Mendigos na rua aí. Também a gente fala de pinto cubuceto, mas não numa forma sexual. Eu digo numa forma amorosa, numa forma. Sexual. <risos> que bosta.
3: <risos> Acabei de
2: repetir. Vocês que me ouviram aqui, não se preocupem, eu sou mais bosta de lá, os caras lá são mais engraçados. <risos> então, eu garanto que vai ser engraçado, vai ser uma, uma experiência muito legal aí. Então, acessem lá. Eu não sei
1: porque nesse ano de 2017 eu tô achando Gabriel o Gabriel mais engraçado dos quatro.
2: <risos> Esse é o ano dele. Então, acessem lá: Chorume com X. .com.br Putz,
0: mas vocês falaram do Gabriel aí, tal, o ano dele e tal, eu já pensei naqueles comercial da Igreja Renascer. O um ano de Gabriel, o um ano de Daniel.
2: <risos> mas eu quero dizer que isso foi dito por um profeta, o profeta Nissin. sim. <risos> <risos>
3: Eu sinto,
0: eu tô chorando de novo, velho.
3: <SILENCIO> <cara. SILENCIO>
0: Muito obrigado para vocês dois aí Pela participação, valeu mesmo De coração A vocês nos ouvindo aqui pelo Podcast Também muito obrigado pela audiência de vocês Vocês encontram tanto a Nath Quanto eu e mais um monte De outros podcasters lá no Esquadrão Podcasts nós estamos lá também. Uma iniciativa muito bacana. Link aí na descrição também. Segue a gente por lá, porque vocês vão gostar. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Façam o download desse podcast. As redes sociais estão aí na descrição. Tal. Todos os links aí na descrição. Pelos agregadores também. Nós até o momento estamos no Will turner e no Ouvindo Podcast. Não esqueçam de fazer o download desse podcast. Mostrar para seus amigos, para os seus vizinhos, para as inimiga. Pode mostrar para todo mundo. Compartilhe o Popcast com a galera. Vai lá, acessa o Chorume. acessa o Tambacast. Vocês vão gostar. Eu garanto. <risos> eu a garanto. isso. É muito bom. É muito bacana mesmo. E é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais Popcast pra vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto E eu contei aqui com a participação mais do que especial da Natália Shirif. Oi,
1: gente.
0: <risos> Tchau. <risos>
1: Tchau, gente. Foi esse de participar com vocês aqui. Beijos mil e ouve nós, ouve nós.
0: E com a participação mais do que especial também do Anderson Negão.
2: Busquem conhecimento, beijo no troba de todos.
1: Olha, <risos> essa é minha fala, filha da puta. Falou, é galera. Fala, que, mais? <risos> <risos> que, me que
3: trefe, cara. <risos>